0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH Euregio Startup-Center.
1: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Willkommen beim Gründerin talk des REACH-Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Euregio Startup-Center und spreche heute mit Michelle Hoffmann und Lukas Jochheim, Founder von Heal. Vielleicht haben die ein oder anderen von dieser Gründung schon gehört hier in Münster. und Thiel ist die erste App, die unverträgliche Inhaltsstoffe in der Ernährung herausfinden kann und davon abgeleitet personalisierte Ernährungskonzepte erstellt. Hi Michelle, hi Lukas. Ich freue mich heute ganz besonders, euch hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich hoffe, ich habe es ganz akzeptabel erklärt bekommen, was ihr bei Mielentil macht. Zuerst aber mal, bevor wir jetzt in eure Gründung eintauchen, stellt euch doch mal euren bisherigen Werdegang mal ein bisschen vor.
0: Ja, genau. Ich würde mal anfangen. Ich bin Michelle, ich bin 25 Jahre alt und ich habe Ökotrophologie studiert. Und ich hatte vor gut vier Jahren schon die Idee für Mielentil und habe das dann nach, neben dem Studium immer so ein bisschen weiter verfolgt. Ich habe selber auch Probleme mit Unverträglichkeiten. Es hat ewig lange gedauert, bis ich die herausgefunden habe. Also war es ähm, ja, eigentlich eine Gründung aus dem eigenen Problem heraus. Und dann ähm, relativ am Ende des Studiums leider erst, bin ich dann äh, mit Lukas zusammengestoßen. Also ich meine, wir haben uns vorher auch schon immer mal über die Gründung unterhalten. Und ähm, er war eigentlich auch die erste Person, die ich, der ich so richtig davon erzählt habe. Aber erst zum Ende hin haben wir dann in einem ähm, gemeinsamen Modul den Businessplan auch ausgearbeitet und ja, konnten dann äh, danach in das gemeinsame Praktikum im eigenen Unternehmen reinstarten Und seitdem jetzt mittlerweile, seit gut anderthalb Jahren, sind wir beide Vollzeit dann auch bei Meantil mit dabei.
2: Genau. Ja, leider erst nach dem Studium. Wir haben uns ja mittendrin eigentlich schon kennengelernt. Ich sage auch ein bisschen zu meiner Person. Ähm, auch ich habe Ökotrophologie studiert. Ähm, bin aber aus einem ganz anderen Grund eigentlich zum Studium hingekommen. Also es gibt gerade im ökotrophologie glaube ich so zwei Richtungen. Einmal so ein bisschen diese komplette Gesundheitsrichtung und einmal so diesen Sportbereich. Wo möchte ich eigentlich hin? Gerade bei uns in dem Teil Ernährung und Gesundheit. Und ich komme eigentlich ursprünglich komplett aus dem Sport. Habe auch ähm, früher dann Leistungssport gemacht und ja, somit war eigentlich immer meine Intention eigentlich die Gesundheit und vor allem den Leistungsaspekt immer zu steigern. Und habe dabei schon recht viele Leute begleitet, bin selber noch Fitnesstrainer, ähm, jetzt auch schon seit mehreren Jahren auf der Fläche und coach Leute und ja, im Studium. Mitten im Innovationsraum, in der Küche kann man sich das so vorstellen, eine große Laborküche, habe ich eigentlich das erste Mal so richtig über Million mit Michelle gesprochen. Und äh, da ging es dann wirklich recht schnell so darum, okay krass, die Ernährungsmedizin ist auch ein Riesenbereich, womit wir vor allem mit der Ernährung halt diesen Impact erzeugen können. Und das hat mich direkt fasziniert, womit wir auch wirklich eigentlich ab dem Zeitpunkt immer regelmäßig in Kontakt gestanden sind. Oder
1: noch stehen, muss man dazu sagen. <lacht> ja, <das lacht> ist Schlecht ja. wenn nicht, ne? <lacht> ihr sitzt ja beide jetzt gerade hier. Ja. Ähm, aber sehr spannend. Also ihr habt beide Ökotrophologie studiert, ähm, beide aber mit einem anderen äh, Anwendungsbereich oder mit, anderen, mit einem anderen Fokus drauf und euch dann, du Michelle, über dieses Problem dann tatsächlich ähm, auf diese Idee gestoßen, um das ähm, ja, im Endeffekt auch dann zu behandeln. Und ihr seid natürlich nicht zu zweit, sondern äh, der ist heute leider nicht dabei, aber ihr habt noch einen dritten Mitstreiter. Wer ist das denn?
2: Genau. Wir haben noch Stefan Wobbe dabei. Er ist unser Informatiker. Du hast schon gesagt, wir bauen eine App und äh, da wurde recht schnell uns klar, okay, wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der das technologisch umsetzen kann, das ganze Vorhaben. Und äh, somit haben wir lange nach einem Informatiker gesucht oder wir haben auch überlegt, wie gehen wir da ran, um überhaupt einen Informatiker noch ins Team zu integrieren, ähm, bis wir schlussendlich eigentlich ähm, in der Vorlesung, auch von der FH Münster in der Informatikvorlesung, gepitcht haben, gesagt haben, wir brauchen noch einen Co-Founder ähm, oder Co-Founderinnen. Und ähm, ja, dann hat sich Stefan wirklich sehr schnell gemeldet und es hat sehr schnell gepasst. Und äh, ja, er bringt das Team, glaube ich, äh, immer wieder zum Lachen, würde ich sagen, als Informatiker.
0: Ja, wir hatten vorher hatten wir auch die verschiedensten Sachen überlegt, also wir hatten auch schon mit einer Agentur zum Beispiel gearbeitet, haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, wenn man nicht, also wenn man ein digitales Produkt macht, dann die Kernkompetenz der Informatik einfach auch nicht im Team zu haben, das hat einfach nicht funktioniert, da sind sehr viele Kommunikationsfehler gewesen, von daher sind wir jetzt sehr froh, dass Stefan dabei ist, jetzt mittlerweile auch schon fast so lange wie Lukas dann tatsächlich. Und äh, ja, mittlerweile haben wir auch noch ähm, weitere Informatiker, die wir ähm, dann ähm, genau als Werkstudenten angestellt haben. Und so wächst unser Team langsam und stetig.
1: Und wie groß ist jetzt euer Team aktuell? Es scheint ja riesig <lacht> zu sein. <lacht> nee,
0: naja, also ähm, genau, also wir haben momentan zwei Praktikantinnen ähm, im Ökotrophologiebereich. Ähm, dann haben wir einen Werkstudenten noch in der Informatik, sind aber gerade auch dabei noch jemand weiteres anzustellen und haben ähm, einen BWLer und suchen auch dringend noch eine Designerin oder einen Designer.
1: Okay, tatsächlich schon ein relativ äh, großes Team. Ähm, wie war denn, also ihr, ihr arbeitet ja schon ein bisschen länger an der Idee, wie lange jetzt genau?
0: Ja, also ich hatte die Idee vor vier Jahren und habe das dann wirklich immer so ähm, ein bisschen nebenbei verfolgt, habe dann die, ähm, die Datenbank so langsam aufgebaut von den Lebensmittelinhaltsstoffen und den Lebensmitteln, habe viel Recherche betrieben, habe ähm, schon ja, überlegt, wie kann die App aussehen, was können für also ganz laienhaft, weil ich ja kein Informatiker bin, wie könnte so ein Algorithmus aussehen? Das war bei mir damals noch alles so eine Excel-Rechnung eigentlich. Genau, aber so die Grundlagen habe ich da halt schon so ein bisschen gelegt. Aber richtig in Fahrt gekommen ist es dann wirklich erst, als wir das Team dann auch vollständig hatten, also seit anderthalb Jahren, wo wir dann auch Vollzeit wirklich Zeit dafür haben. Also ich würde sagen, seit letztem Jahr, Januar, hat es richtig angefangen.
1: Und ähm, ihr habt ja schon gesagt, ähm Stefan übernimmt die technische Entwicklung bei euch im Team. Und äh, wie teilt ihr beide, wenn ihr beide vom Fach Ökotropologie seid, wie teilt ihr da eure Aufgaben auf? Das ist ja immer
2: so eine typische Frage, die uns halt gerade auch am Anfang immer gestellt wurde. Wir sind gerade gesagt, haben das zusammen das Praktikum auch bei uns machen dürfen im Unternehmen, wo sich schnell auch eigentlich rauskristallisiert hat, dass wir komplett andere Stärken haben und auch, was wir wirklich gerne machen. So mache ich zum Beispiel eher den Vertrieb bei uns, mache vor allem noch gerade das Design, was wir natürlich jetzt auch so langsam ein bisschen ausgliedern wollen, dass ich mich vor allem auf den Vertrieb konzentrieren kann. Einfach aus dem Grund, weil ich auch sehr gerne eigentlich auf der Bühne dann am Ende stehe. Das wird auch immer wieder bei uns so thematisiert und Michelle macht vor allem gerade die Produktentwicklung. Sie kennt die Zielgruppe einfach perfekt, sie ist selbst betroffen, sie hat schon seit vier Jahren jetzt die Idee vom Identity gehabt, also sie hat sich sehr, sehr intensiv schon damit auseinandergesetzt und das fällt auch jetzt immer wieder auf, wenn gerade neue Features integriert werden sollen, Umfragen gemacht werden. Meistens sind die Umfragen so ausgerichtet, dass Michelle vorher schon die Antwort kennt und die Umfrage dann tatsächlich das nochmal bestätigt. Das ist ganz spannend Genau und Michelle macht dann vor allem die komplette Produktentwicklung.
1: Cool. Es macht auch absolut Sinn, dann im Fokus zu setzen. Ja. Man ist dann ja im Endeffekt dann natürlich als Team dann auch stärker. Ja, genau.
0: ja, weil wir halt, also wir sind jetzt auf dem Papier, es ist nicht so super divers, zwei Ökotrophologen dabei, aber es macht natürlich auch gerade bei Lukas Sinn, wenn er mit Ärzten, wenn er mit Ernährungsberatern spricht, die ja eben Klar. unseren Vertrieb ausmachen, dass er eben auch die Materie kennt. Von daher ist es auf jeden Fall, also wir ergänzen uns super, weil wir haben eigentlich wirklich komplett, ähm, unterschiedliche Vorlieben an Aufgaben. Meistens ist es so, ich sage, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und Lukas sagt, geil, das will ich ja, machen. Ich. Ähm, von daher ist das echt super praktisch und passt wirklich hervorragend.
1: Ja, so soll es sein. Ich habe euch vorhin einmal kurz vorgestellt. Ich würde euch jetzt aber nochmal äh, bitten, einen von euch beiden einmal kurz ein eigenen Wort nochmal zu erklären, vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, was Milentil ähm, jetzt tatsächlich macht und wie auch so ein bisschen das funktioniert, was im Hintergrund läuft.
0: Ja, Ja, ich glaube, ich würde einfach nochmal ein bisschen mit dem Problem einsteigen, Gerne. weil das oft das ist, was, ähm, wenn man gerade wenn man nicht betroffen ist, was man vielleicht noch gar nicht so unbedingt versteht. Also ähm, man muss halt bedenken, dass ein wirklich ein Großteil aller Krankheiten irgendwo ernährungsabhängig sind und ähm, auch sehr häufig auch verschiedene Beschwerden durch, mh, durch die Ernährung eben ausgelöst werden und zwar durch individuelle Auslöser. Das heißt, ähm, es gibt Unverträglichkeiten, die aber momentan einfach noch nicht identifiziert werden können. Also man muss sich das so vorstellen, dass momentan nur 10 Prozent aller Unverträglichkeiten diagnostiziert werden können. Das heißt, dass der Arzt wirklich da auch Tests hat, die er durchführen kann. Und selbst bei diesen zehn Prozent dauert es im Moment halt wirklich acht Jahre im Schnitt, bis die Tests durchgeführt werden. Das heißt, das ist ein, eine extrem lange Zeit, in der die Betroffenen dann von Arzt zu Arzt rennen. Und ähm, ja, ich kenne das ja selber, also Es hat mir zwölf Jahre gedauert. Ich, bin, ich war bestimmt... Ja, zwei-, dreimal die Woche bei einem anderen Arzt, habe äh, versucht, irgendwie eine Antwort auf meine Beschwerden zu finden, ähm, habe mir irgendwann dann auch selber nicht mehr so richtig geglaubt, weil alle gesagt haben, nee, wir finden eigentlich nichts, also es kann eigentlich nur eingebildet sein, bis dann wirklich irgendwann auch die Unverträglichkeiten herausgefunden wurden und ähm, dann kann man sich, denke ich, vorstellen. Dann war ich im ersten Moment natürlich auch total erleichtert, weil ich mir dachte, super, jetzt weiß ich, was meine Schmerzen hervorruft und ich kann etwas dagegen machen. Und das hat aber so einfach gar nicht funktioniert. Also ich habe dann vom Ernährungsberater drei Listen an die Hand bekommen und äh, weil ich drei Unverträglichkeiten habe und auf jeder der Liste standen andere Sachen, die erlaubt und nicht erlaubt waren und die haben sich alle gegenseitig ausgeschlossen. Das heißt, ich habe dann am Ende fast nichts mehr essen können, habe immer Hunger gehabt, habe äh, schlechte Laune gehabt. Also es war, ja, ich hatte extreme Umsetzungsprobleme, sage ich einfach mal so. Und da ähm, war einfach die Problematik, wo ich gesagt habe, da muss es irgendwo eine Lösung für geben. Es kann erstens nicht sein, dass man so lange nach einer Diagnose sucht ja. und es kann auch nicht sein, dass ähm, man danach so Umsetzungsprobleme hat. Und wenn ich ja jetzt gerade schon meinte, nur 10% können überhaupt diagnostiziert werden momentan, dann sind es auch noch 90% aller Inhaltsstoffe, die eben momentan gar nicht vom Arzt diagnostiziert werden können. Und die Leute, die davon betroffen sind, die bleiben natürlich ewig lange in dieser Endlosschleife aus Arztbesuchen, aus Schmerzen, aus Selbstzweifeln. Und genau, ähm, dafür haben wir dann am Ende Milentil entwickelt. Und ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich 100% Prozent aller potenziell unverträglichen Inhaltsstoffe auf ganz individueller Basis zu identifizieren. Und ähm, dann können wir eben danach auch die Ernährung wirklich individualisieren. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine Möglichkeit, Ernährungskonzepte zu erstellen, die wirklich individuell sind. Weil wenn man die Auslöser nicht kennt, dann kann man Ernährung nicht mhm. individualisieren. Und um jetzt einmal kurz zu erklären, wie machen wir das eigentlich? Also wir haben ähm, in der App ein... Ähm, intelligentes Tagebuch. Das heißt, man gibt ein, was hat man gegessen und was hat man für Beschwerden danach und was liegen vielleicht sonst noch für Faktoren, für Stressoren so oder für, ähm, ja, für Sachen vor, die irgendwo die Beschwerden beeinflussen können. Und dann haben wir eine KI im Hintergrund, die diese Sachen ins Verhältnis setzt. Und dann eben auch eine große Datenbank. Das heißt, zu jedem Lebensmittel wissen wir genau, zu 50 Inhaltsstoffen welche davon enthalten sind und welche nicht enthalten sind und welche eben dann am Ende die Probleme verursachen. Und ja, also bei uns wirkt quasi diese Kombination aus KI, aus großer Datenbank, die es bisher so auch noch nicht auf dem Markt gibt, und eben den individuellen Daten des Nutzers. Und so finden wir dann heraus, was die Auslöser sind und können dann auch ähm, noch in Kombination mit einem Fragebogen ganz gezielt auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen und können dann eben Lebensmittel empfehlen oder Lebensmittel eben nicht empfehlen. Das machen wir über eine Art Ampelsystem, dass wir wirklich sagen können, das Lebensmittel ist jetzt gerade gut geeignet, das ist nicht so gut geeignet und ähm, das solltest du vielleicht gezielt mal testen.
1: Okay, spannend. Also im Endeffekt ein Begleiter in der Hosentasche, der die gesamte Ernährung und den gesamten Alltag ähm eine betroffene Person begleiten kann, um darüber über den längeren Zeitraum zum Beispiel herauszufinden, wo die Unverträglichkeiten liegen. Erstmal für die Identifikation und im zweiten Schritt dann natürlich auch für eine Art Anleitung, um zu geben, hey, schau mal, ernähr dich mal ein bisschen in diese Richtung oder in diese Richtung, um dann auch den Personen helfen zu können.
0: Genau, ja, also unser Ziel, unsere Vision ist es halt wirklich, dass wir sagen, wir wollen die Ernährungsmedizin einfach digitalisieren, weil die bietet so wahnsinnig viel Potenzial, was momentan nicht genutzt wird, weil momentan eben mit Pauschaldiäten gearbeitet wird, die einfach nicht den entsprechenden Erfolg haben, und so wie es bei mir ja auch war, es hat einfach nicht geklappt, ich hatte immer noch Schmerzen, ich konnte es nicht durchhalten und dadurch, dass das keinen Erfolg hat, werden die, ähm, ja, werden sie natürlich auch nicht genutzt. Und das ist total verschwendetes Potenzial und deshalb ist eben unsere Vision, das gesamte Potenzial der Ernährungsmedizin wirklich auszuschöpfen und ähm, sie auf allen Ebenen dann am Ende auch digitalisieren und individualisieren zu können.
2: Um da vor allem noch einzugreifen, ist, wenn man sich die Ernährungswissenschaft vor allem momentan anguckt, ist sie komplett eigentlich analog unterwegs. Also man hat wirklich extrem viel Zettelwirtschaft. Äh, Gerade wenn man mit den Ernährungsberaterinnen gesprochen hat, fällt das einfach besonders auf, dass halt wirklich viel noch aufgeschrieben wird. Ähm, Gerade so eine Datengrundlage zu generieren ist dadurch natürlich super schwierig, wenn Ernährungsprotokolle auch einfach handschriftlich geführt werden. Und das ist auch in den, in den Ambulanten ist das auch der Fall momentan noch, dass auch wirklich handschriftlich das Tagebuch geführt wird. Und auch hier setzt das einfach schon an, dass wir, wenn wir schon sagen, okay, wir wollen wirklich die Ernährungsmedizin halt wirklich auf alle relevanten Faktoren digitalisieren, bedeutet es halt wirklich, dass selbst das Ernährungstagebuch, so wie wir es jetzt schon kreiert haben, schon einmalig ist, so dass wir überhaupt damit Daten generieren können, endlich mal. So Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Schritt dabei.
0: Ja, besonders für die Forschung ist das natürlich auch einfach ein Riesending, weil wie Lukas schon meinte, kann man momentan einfach die ganzen Sachen noch nicht erheben. Das heißt, man weiß noch nicht, wo liegen überall Unverträglichkeiten vor, ähm, wie oft kommen die vor ähm, und auch generell Symptome und die Auslöser ins, in Verbindung zu setzen, diese Möglichkeit gibt es ja jetzt noch nicht. Und deshalb ist das gerade auch für die Forschung einfach ein Riesending und das wollen wir natürlich auch ein großes Stück, großen Stück voranbringen. Ähm, um einfach mehr Erkenntnisse zu gewinnen und dann eben auch anderen Leuten, die jetzt nicht unbedingt die App nutzen, damit auch weiterzuhelfen.
1: Fallt ihr damit unter den Bereich einer DIGA, also einer äh, digitalen Gesundheitsanwendung? Allgemein können wir, also wir
2: könnten das, also wir könnten uns so DIGA lizenzieren lassen. Und dazu muss man allgemein momentan, die gerade also DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, ist recht neu in Deutschland hier rausgekommen bedeutet einfach kurz zur Erklärung, dass ähm, es gibt eine digitale Gesundheitsverordnung und dieses Gesetz hat ähm, eigentlich zugelassen, dass ähm, durch eine Lizenzierung gerade die gesetzliche Krankenkasse eine Diga übernimmt. Sprich, und das bundesweit vor allem. Sprich, eigentlich können circa in Deutschland leben, glaube ich, ca. 73 Millionen Versicherte, ähm, die damit potenziell eine Liga nutzen können oder verschrieben werden können. Ähm, von den Ärzten, Ärzte haben wir ungefähr 170.000 in Deutschland. So, ähm, womit man merkt, okay, das, dadurch hat man eine große Skalierung also da in der App. Man kann es echt groß in ganz Deutschland ausbreiten. Ähm, Problem bei der ganzen Geschichte, muss man ganz klar sagen, ist, dass es auch erstmal ankommen muss. Wir müssen die Ärzte überzeugen, erstmal ein digitales Produkt zu verschreiben, zu verordnen. Das ist jetzt nicht mehr wie, ich gehe in die Apotheke und hole mir dann auf einmal mhm. mein Buscopan zum Beispiel. Das ist natürlich noch ein anderer Weg. Wir überlegen uns momentan ganz gut, ob wir das strategisch umsetzen werden. Dazu muss man aber natürlich ganz klar sagen, es ist noch sehr, sehr jung. Es ist sozusagen okay. ein Pilotprojekt in Deutschland. So, mhm. es ist aber ein sehr, sehr spannendes Pilotprojekt. Gerade, also, die international gucken gerade alle nach Deutschland, so, wie sich das durchsetzen wird. Die Verordnungszahlen steigen, gerade jetzt 2022, ähm, haben wir bei unterschiedlichen Ligas ein Wachstum von 200 Prozent ähm, gesehen im Absatz. Was aber noch nicht bedeutet, dass der Absatz relativ hoch ist, muss man auch dazu sagen. Also, wir sind da erstmal zuversichtlich, aber mit den ganzen Kosten, die dann damit in Verbindung stehen, sind wir gerade noch im zu frühen Stadium.
1: Das ist ein relativ langer Zertifizierungsprozess, den man da über sich hergehen lassen muss. Ja, also wenn man sich vorstellt, dass man als,
2: sich als Medizinprodukt zulassen muss, ähm, gleichzeitig dann natürlich dann noch die ganzen Anforderungen von einem DIGA-Produkt mhm. ähm, erfüllen muss. Ähm, Berichte zufolge, sage ich mal so, gehen, sind wir auf jeden Fall im einstelligen Millionenbereich zur Lizenzierung mhm. und das auch über natürlich einen Zeitverlauf von ein paar Jahren.
1: Der große Vorteil wäre natürlich, dass die Krankenkassen das dann im Endeffekt erstatten.
2: Genau. Also, da streben wir natürlich an, allgemein das Produkt, natürlich, dass es von den Krankenkassen übernommen wird. Mhm. Ähm, aber da ist die, die gar nicht die einzige Möglichkeit. Okay. Also, da muss man ganz klar sagen, dass auch hier die Krankenkassen mit Selektivverträgen zum Beispiel auch natürlich dann einen Teil oder zu 100 Prozent die App übernehmen können. Mhm. Dazu muss man A, würde ich sagen, erstmal natürlich ein marktreifes Produkt haben. So, man muss komplett validiert sein, aber auch wir reden jetzt hier zum Beispiel mit den unterschiedlichen Krankenkassen schon und wissen, was wollen die gerne hören, was müssen wir erbringen, was ist unsere Leistung, damit wir es eigentlich, das Produkt für alle zugänglich machen.
1: Okay, wie ist denn ähm, euer aktueller Stand dann gerade bei äh, Milentil? Also was habt ihr bisher jetzt schon für Meilensteine in der Validierung des Problems, in der Validierung der Lösung geschaffen und wo steht ihr schon?
0: Ja, also ähm, das Problem ist auf jeden Fall hinreichend validiert. Also wir haben viele Umfragen gemacht äh, mit ungefähr 2000 ähm, Teilnehmern. Wir haben aber auch mit sehr vielen Leuten eben auch persönliche Gespräche geführt, um nochmal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Also wirklich Interviews geführt, was sind deren größten Probleme. Das heißt, das Problem ist tatsächlich sehr gravierend und wir wissen auch, in welche Richtung wir da gehen wollen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, sage ich mal, abgehakt. Mhm. Ähm, jetzt gerade geht es natürlich darum, das Produkt zu validieren. Also ähm, unsere App hat jetzt einen Prototypenstatus. Das heißt, wir haben die ersten Nutzer auch auf der App drauf, mit denen wir das Ganze auch validieren. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wir haben einmal die App an sich, die der Nutzer dann benutzt. Und wir haben ähm, ja, eine ähm, Beraterplattform, mhm. sage ich mal, wo dann ähm, wir... Als Ernährungsberater, Ernährungsberaterin eben dann auch einsehen können, welche Informationen die Leute angeben, was der Algorithmus für, ähm, für Ergebnisse ausspuckt und das eben auch entsprechend validieren können. Und ähm, wir können darüber dann auch mit den, mit den Leuten kommunizieren. Das heißt, wir haben auch eine Chat-Funktion. Das heißt, das ist gerade das, woran wir hauptsächlich ähm, arbeiten, also woran ich hauptsächlich arbeite, an der Validierung des Ganzen. Parallel dazu ähm, wollen wir jetzt aber auch unser Geschäftsmodell validieren. Das heißt, wir haben ähm, eine neue Website erstellt, wo wir jetzt eben auch ein AB-Testing eingebaut haben, um einfach zu gucken. Mh, wie wir die Leute erreichen, welches Preismodell wir anwenden können, genau, das ähm, wird im Moment auch validiert von uns.
2: Ja, ich vielleicht zum Verständnis, weil wir die ganze Zeit von App gesprochen haben, wir haben eine App, die wir verkaufen, was uns natürlich am Anfang direkt klar war, okay, wir haben eine KI aufgebaut, die Ergebnisse rausbringt, die die Ernährung analysiert, aber uns war klar, okay, wie sehen wir das denn jetzt? Sag ich mal, wir als Ökotrophologen. Wie können wir denn jetzt die Ergebnisse einsetzen und sagen, dass die auch am Ende richtig sind? Und da war klar, dass wir halt eine Webanwendung dann am Ende brauchen, um das zu konfigurieren. Dass wir das, was Michelle jetzt gerade als Beraterplattform ähm, benannt hat, dient sozusagen im ersten Schritt als Validierungsplattform. Wir können genau sehen, auch anhand von Graphen, ah, okay, das sagt gerade die KI aus, wenn ich gerade das Ernährungsprotokoll getrackt habe. Mhm. Und dementsprechend gibt es auch hier sozusagen, wenn man so möchte, eine zweite Sache, die wir sozusagen dann kreiert haben, die mhm. schon entwickelt wurde, die wir dann halt recht schnell als eine Beraterplattform dann auch zur Verfügung stellen können, wo mhm. Ernährungsberaterinnen dann auch Zugriff drauf haben können.
1: Okay, verstanden. Und äh, das ist natürlich eine ganze Menge Zeit, die ihr dort steckt auch gerade mit eurem gesamten Team. Wie finanziert ihr euch oder wie finanziert ihr gerade diese verschiedenen Testphasen?
0: Ein großen Teil davon, der ist wirklich von uns selber finanziert, ähm dann haben wir aber auch das NRW Gründerstipendium äh, bekommen. Jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr ungefähr. Wir warten gerade noch auf die endgültige Zusage auch von Exist und ähm, wir werden gefördert durch die koppenrath stiftung in Osnabrück. Das heißt, darüber bekommen wir eben auch ähm, ja einen Werkstudenten finanziert. Genau. Und ähm, ja, jetzt planen wir aber zum Ende des Jahres planen wir auch eine Finanzierungsrunde. Hm. Und das ist natürlich auch gerade ein riesen Aufgabenbereich, der vor allem für Lukas eigentlich anfällt. Das heißt, da sind wir auch dran, da planen wir gerade, da sind wir gerade dabei, die ganzen Finanzen zu checken, alles durchzugehen. Dafür haben wir jetzt auch noch Unterstützung durch den BWLer bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein großer Punkt, der momentan immer ansteht.
2: Genau, also gerade Finanzierungsrunde, angepeilt Q1, 23 dass wir sie abschließen, vor allem mit dem Hintergrund, okay, Markteintritt, also so, dass wir das Produkt auch dann bis dahin so ausgereift mhm. haben, mhm. damit wir dann auch wirklich voll in die Breite gehen können, sage ich jetzt mal so, nach Plan. Das ist unser großes Ziel. Ich denke, ein großer Meilenstein auf einmal für uns. Ähm, am Anfang ist es ja immer so, im Startup, man... Schlägt sich, sage ich jetzt mal so, durch. Man muss gucken, wie man sich am Anfang finanziert, damit man auch hoffentlich Vollzeit an dem Produkt mhm. arbeiten kann oder im Startup tätig sein kann. Deshalb sind wir auch wirklich froh, dass wir hier die unterschiedlichsten Fördertöpfe dann auch bekommen haben, muss man ganz klar sagen.
1: Genau. Und, ähm da versuchen wir euch natürlich auch irgendwie immer zu unterstützen oder haben das zumindest ähm, jetzt lange Zeit auch äh, gemacht. Äh, ihr wart zu Beginn bei uns im Pre-Inkubator noch einer der ersten Teams, die dann ähm, in, der, in der zweiten Runde, nicht die Pioneer-Badge, sondern Badge 1 in den Inkubator gekommen seid. Und ähm, ich würde gerne mal äh, von euch einmal hören, so ein bisschen, was ihr da aus der Zeit mitnehmen konntet, ähm, vielleicht auch mal sagen konntet, wie, wie war das, wie war die Unterstützung. Wir haben natürlich viele angehende Gründer und Gründerinnen, die natürlich auch überlegen, hier äh, zu gründen. Äh, vielleicht da mal ein bisschen ne, daraus zu sprechen. Vielleicht aber auch nochmal einen Appell dran zu richten, zu sagen, so hey, das muss hier definitiv in Münster besser werden. Ähm, da fehlt es hier noch ein bisschen an, an Input. Oder äh, da könnte man überlegen, nochmal was zu machen oder so. Weil äh, da sind, wollen wir natürlich dann auch wieder unterstützend tätig werden.
2: Ich kann mich noch erinnern, als wir uns beworben haben, da waren wir gerade... Im Praktikum, so, da war ich, sogar Ende des Praktikums, so, wo das so langsam zu Ende ging und da stellt man sich immer die Frage, wie geht es jetzt am Ende weiter, wo hat man eigentlich ein Lack, wo muss man irgendwie sich auch noch weiterbilden und ja, wir haben noch nie ein Startup gegründet, wir haben Ökotrophologie studiert, also wir sind kom komplett aus der Ernährung und da war recht klar, okay, wir brauchen eine Unterstützung und da ist das REACH gerade am Anfang dafür auch natürlich bekannt, dass man da diesen Anschlusspunkt am Ende bekommt. Ich denke davon, dass auch die Intention, warum wir uns vor allem beworben haben, dass wir halt genau hier uns weiterbilden können in dem Bereich. Was steht als nächstes an? Ist das Problem weitreichend äh, auch dann wirklich validiert? Da genau zu diesem äh, Zeitpunkt standen wir ja genau da. Dass ja auch, gerade wenn man aus dem Pre-Inkubator kommt, ähm, sollte es ja auch darum gehen, dass man vor allem das Pro äh, Problem einmal validiert hat. Gibt es das Problem? Mhm. Und ja, dann war es sehr aufregend, dass wir am Anfang, ich weiß noch gerade die Pitch-Trainings, daran kann ich mich natürlich wieder an erinnern, äh, dass äh, ich die auf jeden Fall vor allem gut in Erinnerung äh, behalten habe, dass wir, was ist überhaupt ein Pitch, was muss alles rein, wie sollte ich mich präsentieren? Ähm, am Anfang auch erstmal ein komplettes Durcheinander gehabt und dann, nach und nach merkt man einfach, dass man da sich auch wesentlich drin verbessert, weil man einfach die Möglichkeit bekommt, überhaupt diese
0: Bühne zu haben. Mhm. So, das ist ja ganz, ganz spannend in dem Bereich. Ich glaube generell, dass uns das einen ganz ähm, guten Schub nach vorne gegeben hat. Also ich glaube, wenn man gerade so ein Startup gründet und wir kommen alle eigentlich von der Produktseite her, Stefan aus IT, wir aus dem äh, Ökotrophologiebereich und dann vergisst man halt manchmal, dass das, was man da aufbaut, ja irgendwo auch ein Unternehmen ist und das dann natürlich mehr zugehört, als nur eine App zu haben. So, das ist halt noch deutlich mehr und man muss sich auch über Gedanken darüber machen, wie möchte man die Unternehmenskultur aufbauen, was hat man für Werte, was hat man für Visionen und ich glaube, dass das etwas ist, was wir ähm, ohne das Reach mit Sicherheit gar nicht so großartig thematisiert hätten und wo wir dann vielleicht auch ein bisschen von der Richtung abgewichen wären. Also das ähm, würde ich auf jeden Fall sagen. Und natürlich das Netzwerk. Also wir haben ähm, gerade das Netzwerk so mit anderen Startups. Wir haben ähm, super viele hilfreiche Kontakte knüpfen können, ähm, Freunde gefunden. Also das muss man wirklich sagen, das ist schon ein sehr großer Benefit gewesen, dass man wirklich in diese Startup-Szene dann auch reinkommt und ähm, verschiedene Events hat, wo man sich untereinander austauschen kann, dass man auch lernt, über die Idee überhaupt zu sprechen. Genau. Ja,
2: vor allem gerade in Münster ist ja, ich sag mal, das ganze Ökosystem Start-up bildet sich ja immer mehr gerade heraus und es bilden sich auch immer mehr Start-ups und die Kultur, die man eigentlich auch untereinander lebt, ist ja, eine extrem große Hilfsbereitschaft. Jeder weiß, was gerade so die Probleme sind ähm, in den unterschiedlichen Bereichen und steht eventuell an diesem Stadium schon einen Schritt weiter mhm. in der Tür. Und das bedeutet, okay, äh, die können uns vielleicht noch weiterhelfen. Und das ist eigentlich was ganz Besonderes, deswegen dieses, diese Vernetzung gerade unter den Startups ist ganz am Anfang extrem, extrem hilfreich, so das muss man ganz klar sagen und was mir vor allem gerade noch aufgefallen ist, ist äh, der Workshop äh, zum Hiring, also wir haben ja relativ schnell auch Praktikanten bei uns mit drin. neun
1: oder sowas oder neun oder zehn auf einmal, irgendwas <lacht> hatte ich da gehört. Ich meine, das war insgesamt…
2: Man hört Gerüchte, <lacht> nein. Ähm, ja, tatsächlich, wir hatten eine Zeit lang ähm, wirklich so neun, zehn äh, Leute insgesamt. Ne? Also bedeutet, wir hatten sechs Praktikanten dann ähm, in dem Bereich tätig und das muss man koordinieren. Man muss sie auswählen ähm, und Strukturen aufbauen und gerade von Experten gehört zu bekommen, ah okay, so sollte man es machen und weil man selber noch nie sozusagen so eine Struktur aufgebaut hat. Das ist ganz, ganz hilfreich, einfach mal so eine Grundlage zu setzen. Hm. Ja, das ist sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben.
1: Ja, das war der Workshop von ähm, ja, Professor Schepers, Philipp Schepers aus der Entrepreneurship genau. in, in der Psychologie.
2: Ja, genau. genau. Ja. Ja.
1: Ähm, sehr, ja, sehr spannend und äh, vielleicht nochmal äh, ne, noch ein bisschen gekitzelte Frage, was fehlt denn hier eigentlich noch in Münster? Was würdet ihr sagen, könnte hier noch ein bisschen besser werden? Wo könnte man noch mal ein bisschen was, was machen? Triggert uns mal ein bisschen.
0: Also ich glaube, ähm, vielleicht ein bisschen, also ich glaube gerade am Anfang, wenn man gerade ein Startup mhm. gründet, dann ähm, ist das genau das, was man braucht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn man noch ein bisschen weiter mit den Startups mitwächst, mhm. eventuell. Das heißt, dass man wirklich auch zum Beispiel vom Reach, eben dafür wäre ja dann ähm, ein Accelerator, dann ja. ähm, geeignet, wo es ja auch Angebote in Münster auf jeden Fall gibt. Oder wir waren jetzt dann in Osnabrück in einem gezielt für, ähm, ja, für Health-Startups dann auch, was uns auch nochmal super weitergepusht hat, weil das dann nochmal auf einer anderen Ebene etwas spezifischer dann am Ende war. Also das wäre jetzt so, das, wo ich sagen würde, das würde mit Sicherheit Sinn machen, dass man vielleicht noch eine Stufe darüber hat, die einem dann weiterhilft.
2: Ja, genau, das ist mir auch tatsächlich direkt in den Kopf gekommen. Ähm man merkt, im REACH baut man wirklich so ich sag mal eine, ein Fundament, man baut eine Grundlage auf. Ja. Und jetzt muss man gucken, okay, wo sind die einzelnen Bereiche? Wir sind dann im Health-Tech-Bereich tätig. Okay, wo müssen wir hin? Wo, ja. sind, wo kommt dann das nächste Netzwerk sozusagen hin? Gerade dann in Osnabrück haben wir ein großes Netzwerk zu Krankenhäusern auf einmal gehabt. So, und das ist natürlich für uns in dem Stadium natürlich extrem hilfreich gewesen. Und ich denke, gerade wenn wir wirklich also aus dem Health-Bereich kommen, Gerade den noch ein bisschen noch nach Münster zu bringen, kann nicht schaden. Ja. Wir sind, glaube ich, eine sehr, gute, eine sehr gute Stadt, damit man sowas integrieren kann. Sehr, sehr offen sind die, glaube ich, die Leute alle hier. Und daran kann man auf jeden Fall arbeiten. Gerade weil wir auch extrem viele Krankenhäuser ja zum Beispiel auch hier in Münster lokalisiert haben.
1: Okay, ja, äh, vielen Dank an das nochmal zu hören. Tatsächlich äh, kommt das häufiger mal, äh, gerade dieser Punkt, wie geht es eigentlich danach weiter und so ein bisschen spezifisch auch Ange Angebote zu finden. Äh, letzte Frage an euch, wo benötigt ihr denn noch Unterstützung? Äh, jetzt so mal in die Community gesprochen oder wo gibt es denn gerade noch Themen, die bei euch aktuell sind? Ihr hattet das vorhin schon gesagt, ihr seid noch auf der Suche nach einem BWLer oder einer BWLerin aktuell zu unterstützen?
0: Den haben wir gefunden. Ah, wir suchen viel gerade viel. Okay. noch einen Designer oder eine Designerin. Ah, ja. Genau, also für ähm, die Mockups der App, aber auch ähm, Social Media. Ja.
2: Genau, und sonst auf jeden Fall gerade auch schon angeteasert, äh, wir planen gerade unsere Finanzierungsrunde mhm. und ähm, auch hier gerne, wenn es potenzielle Business Angel gibt, ähm, gerne Kontakte aufnehmen. So, äh, Da suchen wir immer die Kontakte, die Gespräche vor allem. Ähm, Gerade wenn es schon Vorerfahrungen gerade im Heftex-Bereich gibt.
1: Das ist für uns ganz gut. Wie können sich interessierte Personen mit euch in Verbindung setzen? Am besten? Ich sag mal so, am besten
2: einfach eine Mail schreiben, mich bei LinkedIn anschreiben. Das geht eigentlich immer, da antworte ich recht schnell. Und sonst, ich sag mal so, auf unserer Webseite und so findet man überall, glaube ich, auch meine Telefonnummer. Einmal kurz anrufen.
1: Okay.
0: Meine Telefonnummer.
1: <lacht> Super, ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Ähm, es war wirklich spannend, äh, auch wirklich super spannend äh, zu sehen, woran ihr gerade arbeitet und äh, wie ihr das Leiden von so vielen Menschen äh, hinten raus lindern wollt. Und äh, da drücken wir euch natürlich die Daumen.
0: Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Und wir hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcasts. Bis dahin, lasst uns die Ärmel hochkrempeln und packen wir es an.
2: Das war der REACH-Podcast. Create future together.